0: Là, t'es triste, mais il faut être triste parce que. Enfin, c'est pas il faut, mais. Genre, je berçais tout ça, tu vois. Je berçais ce sentiment de. de, de chaos, tu vois. On, on vit dans le chaos, on vit dans le. Genre, j'admirais cette phase de. En fait, je détestais les gens qui, qui le prenaient à la légère parce que moi, j'aimais cette phase au début, tu vois. C'est assez étrange, hein, mais. Ouais, j'aimais bah oui, j'aimais cette phase le, de, la... de. La contemplation de,
1: du ouais. chaos,
0: Exactement, <rire> c'est exactement. magnifique quand même.
1: du virus et de l'adieu au monde, ou comment la pandémie a transformé notre rapport au monde, c'est-à-dire aux autres, à soi, à nos perspectives présentes et futures.
2: Désormais, nous devons aborder les mondes vécus comme tendanciellement répulsifs. Portez un masque pour se méfier de l'air que l'on respire. Évitez de toucher la boîte de lait dans les supermarchés, la barre dans le métro, les poignets des portes. Les objets ordinaires apparaissent dorénavant comme menaçants. Il nous faut les saisir avec précaution pour permettre de supprimer les traces du monde sur nos mains. Libération Après l'effondrement du monde.
3: Ouais. mais c'est vrai que c'est marrant, c'est assez flagrant cette espèce de, de repli sur soi comme ça. Genre c'est un peu déprimant quoi parce qu'on est quand même assez jeune et, et la plupart des gens que je côtoie c'est quand même pas des personnes extrêmement timides à la base. Enfin plutôt des gens qui ont envie de faire des rencontres et tout. Et là il y a cette peur qui est pas, pas partout la même aussi quoi de des gens qui appréhendent le, le
1: virus d'une façon différente. Une fois le monde renversé et avec lui tous les acquis qu'on lui supposait. On a vu le politique reprendre une place centrale dans nos vies, avec sa complexité et ses contradictions. Et les éternels débats jamais résolus sur des questions de liberté ou de justice.
3: Et tu te rends compte que tu es dépendant aussi de, de décisions de gens que tu connais pas. Et donc tu te rends compte aussi qu'il y a la, un problème, enfin j'ai l'impression, un problème démocratique, en tout cas dans les pays que je connais, c'est-à-dire France et un peu, un peu Belgique, mais un peu moins Belgique. je sais pas je pense que ouais il y a cette euh, de plein fouet ouais, cette ouais, question ouais, écologique ouais. qui est qui est venue après les inégalités sociales aussi genre je pense que si tu te rends compte que tu vis dans un monde hyper complexe c'est pas que j'en avais pas conscience avant mais mais euh, c'est vrai que là ça ça fait enfin que c'est un moment un peu grave quoi et et que du coup il faut il faut y penser tu peux pas en fait je peux plus te mettre des œillères comme avant tu pouvais t'en mettre genre là maintenant ça ça nous arrive en pleine gueule et et on n'a plus le choix que d'assumer que ça, quoi. Je sais pas. À mon avis, oui, c'est vraiment essayer de, de garder... Euh, comment dire Un truc marchand, en fait. Il y a vraiment cette volonté-là, quoi. Je vais dire de... Enfin, c'est ça qui est le plus important. Tu te rends compte que l'importance, c'est ça, en fait. Et que c'est ça qui régit un peu le monde. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en fait. Tu vois Qui est pas... Euh... Après, qui est ait... je sais pas si c'est forcément mal. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est... Me... Enfin, que c'est pas... Ça fait pas rêver quoi. Mais après c'est vrai que est-ce que tu veux forcément qu'il y ait des gens qui soient absolument au chômage et tout encore plus que, que maintenant. Euh, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas ça, ouais moi je le comprends dans, dans ce sens là quoi. Que c'est que c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut garder pour euh, pour garder le, le squelette de la société intact un peu quoi. Après est-ce que c'est juste j'en sais rien franchement je sais pas. Mais ça fait flipper je trouve quand même. <rire>
0: le côté euh, assez individu individualiste de, de personnes qui, sont, euh, qui ont des valeurs euh, ultra-égalitaires, euh, enfin, ou égalitaristes. Euh. Enfin, moi, j'étais abasourdi des discours de, de, de mecs de gauche au début qui, qui, qui vont te dire, genre, on ne peut pas accepter la privation de nos libertés, nanana, alors que ces privations de liberté, enfin, je veux dire, elles sont, elles sont quand même dirigées pour la santé des gens. Et, et qui est un truc qu'on n'a absolument jamais fait, j'ai l'impression, dans l'histoire du monde, de mettre à l'arrêt l'économie pour privilégier la santé des gens, et qu'on se rende compte que c'est plus important de ne pas avoir de morts, plutôt que d'avoir de, 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 des, des économies qui tournent et de perdre des points de PIB pour sauver des, des vies. Ça, j'ai trouvé que, que, le, que le côté égoïsme des, des gens... Euh n'arrivait pas à concevoir que pour le bien commun on, on puisse se priver de nos libertés alors que finalement tu vois j'ai l'impression qu'on était non. non on veut pas tu vois on veut pas et, et j'avais du mal au début et puis après j'ai quand même avec le temps tout ça on se dit quand même que ces privations de liberté elles nous font mal et elles nous empêchent de vivre donc forcément qu'on doit les remettre en question à, à un certain moment mais ensemble tu vois
1: Ce qui, moi, m'a frappé, c'est comment a évolué la posture d'autorité des politiques. Elle a été à la fois renforcée par la peur et dégradée par leur mauvaise gestion de la crise. Ça leur donne une image assez inédite, un peu décrédibilisée et, et en
3: fait, assez instable. On est tous, toujours accrochés aux lèvres de Macron à chaque fois qu'il nous fait des RDV, on dirait des RDV Tinder, mon frère. Euh...
1: En fait, je, je, je trouvais insupportable qu'ils renforcent leur, leur, euh, leur position vraiment hyper euh, paternaliste, hyper infantilisante et tout, tout en faisant de la merde. C'est ceux qui nous disent quand ils nous distribuent les jours de confinement comme
2: tes gouttes, alors qu'on sait tous qu'on va y rester deux mois. Comme des gentils papas qui ne veulent pas nous prosquer, quand ils nous racontent que les masques ça sert à rien. Ça tombe bien, il n'y en a pas, puisque finalement c'est indispensable mais seulement si tu te les fabriques toi-même avec une vieille chaussette et un élastique.
0: C'est assez marrant ouais, parce que ouais, ouais, ouais. nous, on était conscients que la, la, la situation était compliquée pour tout le monde et qu'il n'y avait pas de solution miracle, mais on voulait te faire croire mm. que si, tu vois. Alors qu'en en fait, c'est ça, ouais. Il y, y a eu un moment où tout le monde s'est rendu compte que, bah, on ne pourrait rien faire de, 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 de miraculeux. Euh, mais eux l'ont pas euh, l'ont pas euh, assumé quoi, ils l'ont pas assez ouais, assumé euh, ou ils ont pas assez. Euh...
3: Ouais. Et en même temps, il y a cette sorte de truc où tu, tu sais pas trop à qui faire confiance, donc les gens par dépit ils font confiance au gouvernement. Enfin, je comprends en même temps, tu vois, t'as pas non plus envie de. <rire> bah ouais, mais c'est un peu chaud parce qu'en fait en même temps les gens ils font confiance au gouvernement, mais jusqu'à un certain point, tu vois, il y a quand même des théories complotistes de ouf qui, qui surgissent. Plein de gens qui veulent pas se faire vacciner, enfin bon, bref. Fin... Des trucs euh, où du coup il y, y, y a en même temps une, un, un, une résignation et, et donc les gens suivent un peu ces directives là en se disant bah ouais mais on est bien obligé ce que je comprends c'est sûr tu veux tu veux pas enfin comment dire tu veux être responsable et en même temps euh, et en même temps ils ont pas enfin en la politique ils y croient plus tellement aussi
2: Le confinement n'est pas bénéfique pour les gens. Être confiné, c'est nul. Être à la rue, c'est bien plus nul encore. Le mieux, sans suspense, c'est de pouvoir passer l'un à l'autre. C'est de pouvoir entrer au chaud, dormir en sécurité. Et à l'inverse, c'est de pouvoir sortir quand es seul et isolé du monde. Juste pour voir des gens. C'est de pouvoir aller voir des proches et des amis quand t'es as. C'est de pouvoir baisser quand t'es en as envie. Tout le monde sait ça. Mais il semblerait que les papes, les discours officiels, les contenus sponsorisés de toutes sortes aient trouvé bon de nous appreuver d'images de bonheur. Avec des bouquins, des musiques et des coins que j'avais jamais encore réussi à lire en entière. Des miches de pandorée faites maison. Des armoires triées rangées et pliées. Des muscles dont on ne connaissait pas l'existence qui apparaissent en dessous du bras se tiennent à un programme bien réglé. Des sites pour apprendre en quelques jours tous les rodiments du Sudois.
1: Ce qui m'a encore plus frappé, c'est comment la peur a été entretenue par des politiques assez peu scrupuleuses. La menace de l'extérieur a été opposée à la sécurité de l'intérieur. Et tout d'un coup, cet intérieur était devenu le lieu idéal de notre épanouissement. C'était chez moi, quand j'étais rentrée depuis un mois chez mes parents, et que j'ai éclaté en sanglots mais genre j'ai chialé 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 pendant une demi-heure à table parce que euh, c'était mon père Il y a eu, qui bien sortait sûr une phrase anodine Des moyens coercifs ça, mais en fait nous on nous répétait de sortir, depuis le début à la mais télé mais aussi un discours plus pervers qui insinuait que l'on n'était pas si contraint que ça parce que nos quatre murs étaient devenus ce qui nous rendait le plus heureux bah, en fait tu, tu te retrouvais euh, pas du tout maître de toi de, de, de ton je sais pas de ta vie et tout et euh, et du coup, quand, quand mon père avait, avait sorti cette, cette phrase-là à table. Le tout recouvert d'injonctions doucereuses au bien-être, mais aussi, encore et toujours, à la productivité, à la positivité. Tout ça, on en un mélange assez petits gestes à mon goût. De genre, euh, oui, mais euh, vous devriez un peu prendre de vous, de soin de vous-même, aller, aller faire un tour dehors. J'ai fait, mais c'est pas possible de dire des choses comme ça. Depuis le début, euh, le, le, le Macron, là, il nous dit qu'on est en, en temps de guerre, on nous parle de, de, de gens au front et tout. Et, euh, et puis, on nous dit des choses comme ça, genre, faites du vélo, vous vous foutez de notre gueule, tu vois. Mais par pitié, arrêtez de
2: vouloir nous forcer à loucher sur les bons côtés du virus. Il n'y en a pas. Et c'est beaucoup plus normal et sans de se sentir dépassé. Déprimé, improductif, de faire ce qu'on peut, d'accepter qu'on ne peut pas. C'est de vouloir nous faire positiver et profiter au prix de la décence. Ça va, on va mal, mais ça va. Libération. Non, ce virus n'est une bonne chose pour rien ni personne.
0: Je pense que l'être humain a du mal avec la solitude parce que. parce qu'il te, il te, il te, te fait trop. Il te focalise trop sur ton, ton mental et, ton, et ta réflexion à toi et, et, et tu te perds. Quoi. Si, enfin, si, quand, en fait, c'est ça, ôter ta capacité d'action, ça augmente aussi ta, ta capacité de réflexion, tu vois ce que je veux dire, ou en tout cas ta, oui, tes ruminements, ça, ouais. tes, tes questionnements personnels, tu vois, tout, tout ça, ça augmente en fait. Avec euh, dès que tu n'es plus dans l'action, tu, tu, tu passes des heures à ruminer, des, 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 des journées entières à, à te poser des, des questions que tu te poserais pas si tu faisais des choses. Tu vois. Moi, je sais que c'est très con, hein, mais euh, quand je commence à ruminer, à me dire « Ah, mais est-ce qu'avec Elisa, j'aurais dû faire comme ça Peut-être que ah, j'aurais pas dû agir comme ça. » bah Maintenant, je vais faire la vaisselle. tu vois, Parce que m'occuper d'un truc, <rire> m'occuper d'une ben chose, oui. me permet de totalement... Euh, Ou je sors, je fais un truc. Que je pense que cette période m'a fait prendre conscience de... Euh, de l'action qu'il faut mettre dans les choses pour pouvoir se sentir épanoui en fait c'est à dire de, de, de l'aspect hyper là tu vois par exemple quand je te dis j'étais en plein ménage je me suis vraiment rendu compte de vertus de choses auxquelles je, je donnais absolument pas de crédit quoi. Euh, sortir, faire le ménage, ranger sa chambre des trucs assez lambda finalement quand on y pense euh, mais euh, avoir une activité sportive lire ouais. tout, toutes ces choses là m'ont paru beaucoup plus importantes quand je, je me suis vraiment retrouvée au fond du trou, dépressif.
1: Parler de guerre permet aussi de dresser les gens les uns contre les autres. Héros contre coupables, par exemple. Comme Carl Schmitt, qui parle d'amis et d'ennemis comme définition du politique, et surtout, de la guerre. Je pense qu'on a tous souffert à la longue de se fliquer perpétuellement les uns les autres.
0: Bah, C'est marrant de voir déjà l'évolution, tu vois, quand euh, je te disais que j'avais cette période au début où je respectais à fond les règles, où, où je moralisais aussi ouais. euh, pas mal les gens de, de faire ci, faire ça. Mais j'ai beaucoup changé dans le sens où, euh, euh, où je suis rentré en dépression. Ou donc là, je me suis recentré sur moi. Je me suis dit, euh, écoute là, euh, je peux plus avoir ce discours-là parce que je peux plus vivre normalement. Enfin, je peux plus. Euh, euh, si je suis encore ce discours-là, je vais être, en, je vais, je vais pas sortir de cette dépression-là, vois. Donc cette, la sortie de cette dépression, elle passait aussi par euh, l'irrespect des règles et le, le retour à une, à une sociabilisation. Quoi. Genre je, par exemple les soirées, tout ça. Si j'avais totalement euh, Arrêter cette sociabilisation là et écouter le discours de ces politiques qui nous disent de nous confiner, d'être respectueux, tout ça, euh, je serais encore euh, fou en dépression et, et genre j'aurais, je ressentirais encore des, des comme on parle d'envie suicidaire, tout ça. Moi, moi j'en ai eu, tu vois. Genre c'était clairement, euh, euh, j'ai j'ai eu des phases. Euh, je me suis dit là faut que j'en sorte et donc c'est passé par un, par une sorte de Comment dire, j'ai ignoré tous ces discours-là finalement. Je, 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 je suis totalement passé au-dessus.
3: Ouais. Moi, je sais que je m'en fous de ouf de voir des gens. Euh, si je fais une soirée à 80 personnes, je m'en balerais, c'est horrible. Hein, mais enfin bon, je pas. En fait, je m'en veux même pas en fait. Je m'en fous. En fait. fous. C'est je, je, je le fais quoi et ça me fait chier. La... Enfin, j'ai l'impression que déjà ma vie est déjà assez contrainte comme ça. J'ai pas envie de me mettre une culpabilité. Qu enfin, qui n'est pas la. Enfin, je ne sais pas, en fait, je ne me sens pas coupable à la place d'un gouvernement. Enfin, Je ne sais pas. En même temps, est-ce que c'est se déresponsabiliser de dire ça J'en sais rien, en fait, mais je le pense comme ça.
0: Moi, je trouve, mais... je trouve que la, 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 la moralisation, euh, elle est acceptable quand on vit tous la même chose. Je pense qu'elle était acceptable, cette moralisation, quand on était en confinement dur, quand on était en confinement où tout le monde restait chez soi. Parce que là, on est tous un peu mis en face de nous-mêmes et on se rend tous compte qu'on a un impact sur les autres. Donc ça, je pense que à, à partir, quand il y avait le confinement vraiment strict à Bruxelles, c'était entendable, et je pense que je pouvais avoir ce discours-là. À partir du moment où on a eu des restrictions un peu plus souples, et qui permettaient à certaines personnes d'aller travailler, à d'autres de faire ça, et que nous, on est resté dans, dans, dans des logiques de cours en ligne, de, euh, de précarisation de l'étudiant, tout ça... Euh, là c'était plus entendable en fait Parce que euh, c'était un peu dans, dans... C'était un peu un discours Qui était euh, ciblé quoi C'est à dire que quand le discours il est pas ciblé Quand le discours il est général c'est à dire euh, on, on, on culpabilise tout le monde C'est à dire qu'on va culpabiliser Le mec de 40 ans qui fait euh, Qui va sortir pendant plus de 3 heures on va... Tu vois on culpabiliser les joggers euh, Qui allaient faire euh, plus de enfin, Ou le mec qui allait dessiner dans un parc Moi limite <rire> Ouais chaque Enfin, Chaque
1: semaine, c'était une nouvelle... C'était une, une nouvelle... Mais un au, au moins, c'était
0: généralisé à, à toute la population, tu vois. Euh, <rire> les mecs qui allaient au marché, on leur disait, mais attendez, mais les marchés sont ouverts. Enfin, alors que là, tu vois, finalement, mm -hmm. j'ai l'impression que plus ça va, plus cette, cette euh, moralisation elle cible totalement les jeunes, quoi. Elle cible nos soirées à nous, ouais. tu vois. Alors que mm -hmm. euh, le, 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 le fait de prendre le métro n'est plus vu comme quelque chose de, 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 de mauvais. Euh, le fait... Euh, je sais pas moi de de de, de prendre l'avion, le fait d'aller dans un centre commercial chez Zara, tout ça c'est c'est plus mal vu tu vois. Mais c'est encore mal vu euh, de faire une soirée entre amis quoi. Donc et, ouais. et quand ça nous touche, enfin euh, quand on voit que ça nous touche autant nous cette période, de savoir qu'on est un peu le, le, le cœur de cible de de, de de toutes ces de toute cette moralisation, ça fait mal quoi. Après c'est de la lassitude en fait. Je, je, moi je l'assimile plus, plus à ça quand même. C'est-à-dire que des mesures on comme ça, on peut la, la moralisation, on peut la voir, on peut la faire euh, jusqu'à un certain point de, de, de nos retours quoi. C'est-à-dire que.
3: Mais quand j'étais je, 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 à Montreuil du coup euh, en banlieue parisienne et tout, tu vois, j'ai fait la fête dans un squat avec des potes et, euh, et c'était dans une maison au fin fond de, au fin fond de la ville. Euh, et tout, on a poussé une porte et on n'entendait rien. Une vieille maison de Pépé et de Mémé, on n'entendait rien de l'extérieur. On pousse une porte et il y a genre 80 personnes qui dansent. Et c'était hyper, euh, hyper impressionnant en fait, parce que déjà, il y avait genre vraiment tout le monde mélangé, les vieux, les jeunes, les gens, enfin, tu vois, de toutes les classes sociales, de tous les milieux et tout. Comme Montreuil, c'est bon, le parisienne et tout, il y avait vraiment ce mélange-là. Et c'était super intéressant de voir ça. Et en fait, les gens, ils dansaient, mais comme s'ils étaient fous, tu vois, comme si... Comme les gens qui, dansent au, qui, qui dansaient au Moyen-Âge quand... Tu sais, ils dansaient pendant des jours et des jours parce qu'il y avait de la, des trucs de, de, de LSD, là, dans leur pain. Tu vois, tu connais cette histoire Oui, il oui, oui. ben, y avait grave ce mood-là. Genre, les gens étaient devenus fous. Genre, ils dansaient, mais ils étaient là, genre, de 18h à 6h ou 7h du matin. Et ils dansaient comme ça. Il pouvaient... y avait un truc complètement tragique, tu sais, un peu comme dans 120 battements par minute, quand ils dansent tous... Euh... Pendant les années SIDA, genre il y a ce truc là où en fait les gens ont tellement juste envie, ils explosent quoi. Et c'était hyper. Enfin, euh, cette, cette fête, du coup, elle change ta, ta perception de ce que tu avais avant de la fête aussi et de, de, des rencontres avec les autres parce que là c'était grave et c'était important, tu vois. Tu sentais que c'était un moment dans l'air, c'était un moment. Enfin, je sais pas, c'était extraordinaire un peu de voir ça quoi. Et je me dis. Euh... Enfin, c'est ouf de trouver ça extraordinaire, mais c'était vraiment comme si tu vivais la prohibition. Ou de... Enfin, des trucs que t'as imaginés ou qu'on t'a qu raconté quoi. Un peu une dystopie, comme ça. Et de le vivre comme ça, avec tes potes, euh... dans un moment aussi grave où, genre... Du coup, j'avais interview... enfin enregistré des gens pour, le... pour parler de ça. Des mecs, des punkachiens un peu bourrés, bref. C'était marrant. Et euh, ils parlaient de leur rapport à la fête, aussi. Et c'était... Il euh... y avait ce truc où... Où les gens euh, ouais reconnaissaient que c'était de la folie de faire ça et en même temps il y avait tellement un besoin il y avait tellement l'énergie du désespoir dedans que, que que tout le monde se retrouvait quand même parce qu'il y avait pas en fait il y avait pas tellement le choix genre c'était c'était en fait c'était le prix à payer genre en mode t'étais prêt à faire mourir des gens parce que toi tu étais tellement à bout de nerfs du coup il y avait une sorte d'énergie qui se créait c'était assez intense genre hyper euh, fort donc, ça change forcément, je pense, ton rapport... Euh, bah ouais, déjà, à la fête, à, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas des trucs acquis, que genre, ça peut être supprimé, que, en fait, ça peut, ça peut être hyper politique, le fait de faire la fête, alors qu'on nous a mis l'étiquette de... Euh, comment dire de, de génération un peu futile qui va sur TikTok, etc. Mais là, tu voyais que c'était grave, quand même, quoi. Que les gens, ils avaient vraiment besoin de faire ça. Après, c'est mon interprétation. Peut-être que c'était juste des soulards euh, qui voulaient juste... Euh, enfin tu vois se déhancher mais en tout cas il y avait quand même une, une sorte d'ambiance qui était très propre à cette époque et, et qui change ouais donc, je pense que ta perception quoi, des événements et de ce que ça peut être dans ces moments-là quoi
1: ça va Ouais J'ai euh, pris du PQ, ouais. euh, du truc pour faire la vaisselle, Ouh du truc pour le chat pour qu'il graille, Ouh des euh, du truc pour mettre de la poubelle, Ouh de la ok et du vin! Et du vin! est des. Seuls font des nouveaux. Enfin bon, bref.
3: Que, de, que des bonnes affaires, bah si tu veux je te ferai du. Je te pêcherai du cash. T'inquiète. Yes. Ouh, du PQ! Oh. Ouh! Bravo Luna! Du PQ! Ouh! Alors, pardon, interlude. J'ai tout ça enregistré, bon c'est. Ouais, mais bon le ouais.
4: salon il est badass, Et si jamais t'as une place l'année prochaine qui se libère tu...
3: Mais non mais l'année prochaine c'est mort on part parce que l'appartement ouais. va être vendu ouais
4: wow. Ouaaah
3: C'est trop... <rire> toujours la galère Arrête Tu
4: vas devoir <rire> retrouver galère, en fait Arrête <rire> t'es
3: rigolée mais t'es horrible Tu saoules ouais. <rire> Il se fout de ma gueule alors que je suis dans le plus grand, grand dénuement Bon on s'y remet ou pas là parce qu'on s'est parti, on s'est parti Bon, attends, moi je vais fumer une clope, tiens. Ah mais non, toi attends, tu vas caver les, les mains. Bon, euh, moi je vais chercher une clope, mais je t'écoute. Hein. Je me fais ça, tiens, j'ai des clopes là. Bon, alors, oui. On en était où là Ah oui. Et du coup, voilà, Darmanin, putain, Darmanin, le violeur là. Mais François Lino En plus, non, mais t'as vu les, as vu les messages ou pas En bref, hein, genre, ah. Oh,
1: ça me dégoûte.
3: Ça me dégoûte.
1: -toi. Bonjour.
3: Bonjour. Bon. Voilà. Mais toi Léo Pourquoi
4: Parce que... J'ai sorti de la, de la douche en mode comme ça, genre... Ouais, ouais. Genre... Ah.
3: Vas-y Léo, dis là. <rire> <rire> Ouais, Darmanin, démission
1: Darmanin, je t'en
3: suis Bah moi je leur crache toujours à la gueule, je bois pas les couilles <rire> C'est vrai, c'était une interview, je veux pas passer pour la vieille
1: posturonne bourrée de ton interview hein.
3: Moi j'ai l'impression que mon rapport il a pas tellement changé Mais c'est plus dans les yeux des autres que c'est marrant Parce que pendant le premier confinement moi je voyais quand même quelques gens Et je me rappelle c'était genre le gate de voir des gens Tu vois genre vraiment tout le mm. monde était en mode La meuf est ouais. tellement chaud
4: C'est trop habitué à la clandestinité euh, et ouais, light ça. Parce que c'est pas non plus de la clandestinité de ouf
3: Bah, bah avant je trouvais qu'on se mettait beaucoup plus Enfin moi je me mettais beaucoup plus la pression Par exemple quand genre, je me rappelle quand à la colloque où on habitait avant Je voulais euh, me ramener des gens, je me sentais grave coupable vis-à-vis d'Arnaud. Euh, ouais. Tu vois, même quand je voyais le mec là pendant le confinement, j'étais en mode, putain, c'est hyper chaud et tout. Mmh. Puis maintenant, euh, bah en fait, je vois grave des gens et... Enfin, je, je vois autant de gens que j'en voyais pendant le premier confinement, mais c'est vrai que je me sens beaucoup moins coupable, je m'en fous un peu en fait. Mmh. Genre, euh, vraiment quoi. Et je fais des soirées et tout. Et en fait, maintenant, j'ai plus ce... Euh, Comment dire ce truc de culpabilité parce que ça dure depuis tellement longtemps que frère, genre si je commence à l'avoir maintenant, genre je vis plus, tu vois, déjà que c'est pas ouf niveau santé mentale, donc si je commence à, mmh. tu vois, genre c'est pas en vrai c'est pas responsable, mais en fait bah, ce que je te disais, je m'en bats un peu les couilles.
1: Dans sa théorie des liens faibles, le sociologue Marc Granovetter dit que parfois, ce sont les liens entre inconnus et presque inconnus qui forgent les sentiments de communauté les plus solides. On a tous eu l'impression à un moment qu'au-delà de saigner nos petites bulles sociales autorisées, on était liés à de parfaits inconnus dans la rue, parce qu'on savait qu'on partageait le même malheur. Que ça allait forger notre génération, enfin je sais pas comment
3: expliquer quoi, que tout d'un coup on avait un truc qui, nous... qui allait nous modeler un peu en fait, et qui allait nous donner, une... nous changer tous, tous et tout ensemble en fait enfin c'était pas juste moi qui avait ma conception du monde changée parce qu'il y avait x ou y choses qui se passaient dans ma vie c'était que c'était un truc général et global quoi et qu'on vivait tous ça ensemble mais qu'en même temps ça nous éloignait parce qu'on était tous en mode hibernation et en même temps on était rassemblés dans un truc euh, dans un truc tragique tu vois mais qu'on pouvait on
1: pouvait se comprendre
0: de se rendre compte que dans une société où on était tous euh... Euh, euh, comment dire Un peu individualiste Et, et occupé par notre petit euh, Confort, bonheur, euh, épanouissement Qu'on était tous liés en fait ensemble Qu'on faisait société tu vois. Et, euh, et ça, ça je pense que C'est un truc qu'on n'avait plus vécu depuis longtemps Je pense que les guerres, les famines Tout ça ça crée ce genre de choses quoi. Et, euh, et honnêtement ça ressemble quand même à, à, à ces périodes là où, où on est tous ensemble
2: Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
0: Et là encore, c'est mondial, donc ça a un côté encore plus. Euh, on a tous quelque chose en commun, tu vois. Donc ce côté de, de société-là, tu vois, je trouve qu'on l'a vraiment retrouvé un peu, dans, dans ce truc de on est tous euh, affectés, on est tous euh, dans le même bateau, quoi. Dans, dans la même société, dans la même. Euh... Ouais, je sais pas, j'ai eu l'impression de ça à un moment quand même. Ouais.
2: Et retombe tous
1: deux épanouis en et heureux. Hum. Ok, mais alors, mais alors du coup, c'est marrant parce que, du coup, as ton ultra-discipline au, au début du confinement, c'était quoi C'était le, le fait de se discipliner pour se discipliner ou pour obéir euh, à, à ce qui nous était dit euh,
4: euh,
0: Je pense, euh, pense que de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était quand même plus de... Euh, de la de, une sorte de, de euh, comment dire d'auto euh, d'auto isolement euh, pour ce, en fait c'était une sorte de glorification de la on est dans le dur tu vois je sais pas comment le dire mais c'est à dire genre là on est dans le dur il faut, il faut souffrir tu vois ce que je veux dire
1: non, mais c'est. Euh, il, mais en, mais en fait, il faut souffrir c parce que. que c'est parce ce que, que j'avais ressenti chez toi. Ouais. Vraiment, est-ce qu'il m'avait soufflé, en fait genre <rire> Parce que je trouvais aussi que c'était assez performatif, ce que tu faisais. Bien sûr. Et, euh, et qu'en et qu en fait, c'était juste Dans euh, ouais. la prolongation de ce qu'on nous disait, donc ce qu'on nous a sonné. Genre, c'est la guerre, il y a les Exactement. héros, il y a les machins, non, et non, cas, mais tout et
0: que... alors que Alors mmh, que finalement, mmh. j'en avais pas tant peur, que, tant peur que ça de ce virus. J'étais juste, je pense, en, ouais. un peu en état de. Enfin, on était tous un peu en état de choc, on l'a vécu différemment.
1: Ça, c'est quand après avoir nié, refusé et rayonné de la catastrophe, on a fini par s'attacher à elle.
0: Et tu sais, cette fascination de la tristesse, hein, en mode... Euh, mais non, il faut être triste, là, il faut être, euh, il faut être bouleversé par ce qui est en train de se passer, tu vois. Genre finalement, je pense que ça, ça venait plus de là. Et puis, oh, et puis au bout d'un moment, euh, au bout de trois mois, on se rend bien compte que cet état de chaos, il nous met dans un état... Euh, il, il, il nous détruit intérieurement, il, il nous... Il nous fait du mal et il est absolument pas bénéfique. Tu vois. Parce que d'un côté, on le souhaite, j'ai l'impression, finalement. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a un côté un peu humain, bizarre, qui, qui, qui est fasciné par le chaos. Tu vois. Mais c'est juste qu'on le connaît tellement peu. <rire> je veux dire, dans, dans nos sociétés occidentales, on avait pour une fois l'impression de vivre quelque chose de grand, d'important de, de, et, et d'historique. tu vois Donc forcément, que moi, j'avais envie de respecter à fond, tu vois, de, de faire partie historiquement de, de ces gens qui se sont confinés à la dure. Tu vois et, euh, et, et, et ouais. tout, tout en se rendant compte finalement que c'était absolument pas euh, productif pour moi et pour non, mais... les autres quoi parce que je culpabilisais les autres et en même temps je me faisais du mal donc euh... non j'ai totalement changé d'avis oui. et, 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 et de ce, ce truc-là aussi de ma tante l'avait un peu aussi tu vois elle avait chopé le covid et quand elle le racontait oui. moi j'avais l'impression qu'elle avait mais oui non mais tu vois c'était voilà elle avait vécu Auschwitz quoi non mais c'était tu sais on était en repas de famille et tout <rire> Et on parlait du Covid et tout, elle se taisait un peu. Et puis là, tu as Stéphanie, tu l'as eu? Ouais, ouais, je l'ai eu. Enfin, tu vois, ce truc de, ouais, ouais, je l'ai eu. Ouais. Enfin, non, ça, 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 c'était ça, ça, trop, tu vois. Je veux dire, on, on est rentré dans un truc vraiment assez euh, égotique, c'est le mot, tu vois. C'était vraiment genre, nous, le, nous, petits mmh. Européens qui n'avons pas vécu la guerre depuis 60 ans, on vivait enfin quelque chose qui allait, euh, qui allait nous, nous faire ressentir euh, un peu, euh, je ne sais pas, grand, quoi, ou, ou je ne sais pas comment dire, mais, mais ouais, c'était ouais. assez, euh, assez malsain. Moi, je me rappelle que, euh, même si je l'ai très mal vécu, et même encore maintenant, je pense que je l'aurai encore si je raconte cette période, ça me fait plaisir, mais un, un plaisir malsain de dire que moi, j'ai passé ce confinement tout seul. Genre, euh, moi, je n'ai pas bien vécu <rire> le confinement. Genre, ces gens-là qui ont bien vécu le confinement, ils sont plus heureux que moi, ils ne sont peut-être pas en dépression, mais ils, ressentent pas cette, ce, ils ont peut-être pas ce délire un peu égo, égotique comme tu dis de, de se dire genre en mode, bah moi le confinement c'était dur enfin, Moi je l'ai eu, et je pense que je l'ai encore quand je le raconte Moi en mars, j'ai vécu deux mois, c'était dur
1: Toucher du doigt quelque chose de grand Céder enfin pleinement à la jouissance du chaos Lui vouer son zèle dans, dans ce dans ce côté vraiment malsain, c'était au début quand tu vois quand tu disais au compte-goutte tout le monde se faisait rappeler par ses parents et tout, genre on kiffait ouais. tellement notre trace au début, genre. Je, je me souviens mais moi sûr. genre, je me souviens moi genre quand on a annoncé pas le confinement mais la fin des cours, non attends, oui, que les cours euh, allaient la être suspendus, c'était euh, c'était je crois genre le un jeudi ou un truc comme ça. Euh, on était chez moi. Euh, et genre, on, on reçoit le message et tout. Et, euh, et Henri qui saute de joie. Mais genre, vraiment, il, on, je le retrouve de l'autre côté de la, du salon. Et qui fait Ouais, on va être confinés, on va être confinés, on va être confiné. Oh, et moi, et Ali, on ne comprend rien.
0: Mais parce qu'on ne se non, rendait pas vois, compte. Parce qu'on ne se rendait pas compte de ce que ça allait être. Ouais, on ne se rendait pas compte de l'aspect mondial que ça allait être que ça allait monopoliser euh, les, les 90% de nos conversations pendant un an qu'on que, qu allait arrêter l'économie pour ça, qu'on allait... On se rendait absolument pas compte de ça. On voyait juste l'aspect inédit de la chose, l'aspect euh, sensationnel, tu vois, de, de ce truc, de se dire, genre, les rues sont vides. C'était magique. Je pense que pour tout le monde, au début, ça l'était, cet état de sidération totale de... Waouh Mais c'est fou On met le monde à l'arrêt Mais on le met pour combien de temps ça ça, ça, ça a été trop dur. Ça, ça a été trop dur. Parce qu'au début, on était contents, mais... Bon, on voyait, ouais, c'est ça, on voyait tellement pas ce qu'on allait prendre de, sur la gueule. Quoi.
1: Refuser l'étape d'après, celle où il fallait bien se rendre compte que ce malheur-là était frappé par l'ennui. C'est que
2: rien n'est moins spectaculaire qu'un flot. Et, par leur durée même, les grands malheurs sont monotones. Dans les souvenirs de ceux qui ont vécu, les journées terribles de la peste n'apparaissent pas comme des grandes flammes somptueuses et cruelles mais plutôt comme un interminable pétinement qui écrasait tout sur son passage. De ce point de vue, il s'était entré dans l'ordre même de la peste, d'autant plus efficace qu'il était plus médiocre. Au grand élan des premières semaines, avait succédé un abattement qu'on aurait eu tort de prendre pour de la résignation, mais qui n'était pas moins une seule déconcentrement provisoire. Du reste, les docteurs Rieux, par exemple, considéraient que c'était cela le malheur, Justement. Et qu'elle habitude l'habitude de désespoir,
1: et pire que le désespoir lui-même. Albert Camus, la peste.
4: Moi, ce qui me tue, enfin, euh, avec le coco, c'est qu'on en parle tous les jours. C'est ah, vraiment... C'est genre... Euh... C'est
3: infernal. Ouais. Depuis un an, frère, on en parle tous les Depuis jours. Genre.
4: Un an, je crois, il n'y a pas un seul jour dans lequel je n'ai pas parlé de coco.
3: En plus, c'est vrai que c'est ouf parce que même dans les conversations d'ascenseur, ben du coup c'est les premières choses lesquelles tu parles moi. Et du coup, toi tu l'as vécu où ton confinement C'est
4: passé, passé avant la météo, genre dans, Là dans le classement des conversations euh, pour ouais. boucher les trous. C'est passé devant la météo. Ah ouais,
1: grave, ça c'est très bizarre je trouve.
4: Ce que j'aime bien dans le Covid, c'est le ouais. à quel point il n'y a plus de, de plans à long terme. Ça remet un peu en question euh, le, tout ce truc de, de plan de vie, de oui je fais mes études, oui. j'aurai mon diplôme, puis ensuite je vais travailler là, puis ensuite je vais avoir des enfants, une femme, et euh, je sais pas, ça remet en question des, des projections euh, graves classiques, mm. que, que plein de gens font. et oui. du coup euh, je trouve, malgré le fait qu'on est enfermé et qu'on voit personne, tout ça, ça rend la vie un peu plus rock'n'roll.
3: Ouais c'est vrai que ça rend la vie rock'n'roll, je suis grave ouais. avec, avec toi
4: Genre il y a une sorte de ouais, d'anarchie lointaine mais anarchie dans le sens transformé Le futur il existe hap, enfin, ouais. il est trop incertain du coup on ne se projette pas et donc euh, c'est vraiment euh...
3: Moi d'une certaine façon ça me pousse à faire plus de dingueries Enfin genre des petites dingueries mais tu sais genre ouais. aller plus vers des gens euh que je connais pas genre de me dire en fait je m'en bats les couilles genre frérot j'y vais ouais. genre là il n'y a plus le temps quoi ouais, et je ouais. me rappelle souvent ça et souvent les gens quand tu fais des trucs ils te rappellent ils sont moi non mais frère y a pas le temps vas-y envoie le message parce que là c'est la fin du monde et je suis en mode ouais grave <rire> Donc, du coup je pensais que c'est nul tu vois c'est pas des trucs de fou et c'est vrai que ça rend, ça rend le truc un peu plus léger d'une certaine façon genre mmh. les décisions que tu prends à ton échelle nul ça les rend un peu plus légères ouais ouais
4: ouf t'as moins du coup de culpabilité dans dans, dans le truc bizarre que tu fais ouais c'est ça
3: ouais je suis d'accord
4: c'est un rapport avec l'absurde aussi. Ouais. L'absurde c'était après-guerre. Je mm. bon, que euh, plus de sens.
1: Mm.
4: No future. Un
1: peu ouais.
4: Est-ce que tu penses que euh, après tout ça il y aura des années folles comme après Ah putain, je suis
3: Moi j'espère trop, j'espère. De
4: ouf. c'est vrai qu'il y a moyen que ah, ouais, plus je pense la qu va... santé mentale des Ah ouais, <rire> je
3: pense qu'on va craquer mon Et
4: pote. Le... Ouais, le sensation, enfin, tout non, ça, ouais. bah genre après, quand, quand ça va sourire ça va exploser, les gens ils vont être tarés, genre, ça, ouais. il y aura les, des nouveaux bails qui vont se créer. Ouais, ouais,
3: mais c'est ce que je disais à Moët d'une fête, d'une soirée que j'avais faite dans un squat à Montreuil et tout, ça il y avait vraiment ce côté-là, tu vois. Je disais, mais il y avait vraiment un truc contenu qui, là, tout le monde était en bas, ouais, 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 on fait n'importe quoi, et je me dis qu'à grande échelle, quand tout ça sera explosé, ça va être
2: tout... Et pour vous, ça sera comment l'après ce sera la fête. On est constante d'un beau mot. Le désir de plonger dans le monde sensible. Sans entrave et sans masque. Se toucher, se lasser, s'embrasser. Se sentir, se sourire. Rire sans avoir peur d'être toxique pour l'autre. Et reconnaître que l'insouciance est un état de grâce. Mais surtout, vous savez commencer et terminer par cela. Les premiers jours de l'après sera dansant. Une immense fête. Petit écran, ensemble, nous danserons sur de la musique qui ne s'arrêtera plus. Et ce sera beau. Le monde. Après tout ça, on s'embrassera. Et surtout, on dansera.
3: il s'est fait caillasse ta voiture à Scarbeck l'autre jour quand le commissariat a brûlé MDR
4: ah ouais. <rire> ouais. qu'est-ce qu'elle foutait sa voiture au commissariat mais
3: en fait non mais tu sais il y a eu un, un, un mec qui s'appelait Ibrahima qui a été tué par les flics à, à Bruxelles mm -hmm. genre il y a un mois je crois et euh, du coup il y a eu une émeute à Scarbeck, euh, pour euh, contre euh, la police et donc les gens ils ont fini par euh, bah, tout brûler, brûler le comico et tout et en fait il y avait genre la voiture euh, du roi de Belgique qui passait Genre, euh, ah ouais. genre au milieu du bail <rire> et en mode il y avait vraiment genre des, des articles de journaux il y avait marqué en mode une émeute à Scarbec le roi se fait caillasser sa voiture et genre j'étais en mode putain c'est on dirait qu'on est dans, au 18e siècle mon frère genre la calèche <rire> du roi genre
4: du roi qui se prend des tomates ouais
3: grave <rire> c'est ça donc le bug était au milieu de l'affaire on sait pas ce qu'il foutait là